0: Salut salut, ici jeune Yanting, bienvenue Donc, voilà, de nouveau dans le bureau de retour après ce road trip et tous ces contenus que vous avez pu suivre parce que maintenant comme vous avez vu j'ai fait une vidéo par jour et ici je vais vous parler du gros piège du statut de auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur et pourquoi le statut de micro-entreprise peut vous faire tomber dans un piège qui peut être très 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 douloureux surtout pour ceux qui déparent une activité ou qui ont une activité en tant qu'indépendant. Vous allez comprendre, en fait, une erreur qui est faite par beaucoup d'entrepreneurs, notamment débutants, et euh, c'est beaucoup issu de mon expérience et de celle de mes clients. Je vais vous montrer un petit peu comment éviter cette erreur, qui peut vraiment vous ruiner au niveau financier et moral, et surtout, ben qu'est-ce qu'il faut faire C'est-à-dire, comment euh, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour ne pas tomber dans ce piège Un rappel du contexte, dernièrement, donc j'ai dit que j'allais faire une vidéo par jour, et que là, je profite un petit peu de mon retour... Posé au bureau pour faire un podcast. Et comme ça, je publie aussi un podcast pour ceux qui me suivent sur SoundCloud et iTunes. Et je mettrai aussi sur euh, YouTube la vidéo. Et ici, je profite du moment posé pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps. Ça fait un moment que je me dis, il faut que j'en parle. Et euh, j'en ai un petit peu parlé. Là, j'ai parlé de mathématiques euh, du business, mathématiques de la motivation. J'ai parlé aussi de long terme et d'argent. Et comme je l'ai dit, je l'ai un peu. Je me suis dit, bon, là, il faut qu'on rentre dans le vif du sujet parce que je vois trop de personnes qui se plante. Qui se plante comment En fait, c'est vrai que je ne suis pas là pour cracher sur le statut de l entrepreneur ou de micro-entrepreneur, c'est un très bon statut au niveau juridique pour démarrer une activité. Ce, le, le gros souci de ce statut-là, il se situe au niveau de la gestion et de l'état d'esprit, du mindset. Pourquoi Parce qu'en fait, quand vous avez ce statut, ça fait que finalement, vous... le, En fait, avec ce statut-là, votre vie personnelle et votre vie professionnelle sont liées c'est à dire que auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur on est soi-même l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise est quelque part un métier et quand on déclare, on déclare pour soi et même au niveau de la rentrée d'argent, l'argent qui rentre, c'est de l'argent pour vous. Vous déclarez sur le chiffre d'affaires. Il n'y a pas une distinction entre votre salaire et vos revenus personnels avec euh, l'argent de l'entreprise et les revenus, en fait on va dire les revenus professionnels. Les deux sont liés, c'est fusionné. Je vais pas vous faire un cours juridique mais c'est un petit peu l'idée. Et c'est très bien pour démarrer. Quand on démarre, il n'y a pas trop de prise de tête, il n'y a pas de comptabilité, il n'y a pas d'obligation, etc. Mais le gros souci avec ça, c'est que justement les deux sont liés très fortement. Et qu'est-ce qui se passe ben En fait, beaucoup de personnes ont du mal à différencier leur business du personnel. Et là où c'est encore plus dangereux, c'est qu'ils finissent par faire tourner le business autour de leurs besoins personnels. Et je vous explique pourquoi, en fait, c'est catastrophique. Imaginons que finalement, en fait, votre business, c'est votre poule aux oeufs d'or. C'est-à-dire c'est votre source de revenus, c'est votre petit bébé, c'est votre poule aux oeufs d'or. Et le piège, ce qui se passe, c'est que votre poule aux œufs d'or, voilà, elle tourne, elle pond des œufs, et ces œufs, c'est vos revenus qui rentrent dans votre poche. Quand vous avez une activité, on va dire que la poule aux œufs d'or, en fait, tous les œufs qu'elle pond directement, vous allez les prendre et vous les mangez. Et c'est votre principale source de revenus. Et quand on a ce statut, le jour où la poule aux œufs d'or est un peu malade, votre poule tombe malade, voilà, elle ne pond plus très bien les œufs. qu'est-ce qui se passe Vous paniquez, vous n'avez plus de revenus directs et vous allez essayer de la secouer un petit peu pour qu'elle puisse pondre et avoir de nouveau vos œufs. Et l'erreur, c'est que, je donne une métaphore, vous allez tellement la surmener qu'il va arriver un moment où elle va arrêter de pondre, elle va carrément mourir et vous n'aurez plus de source de revenus. Pourquoi Parce qu'en fait, quand on a une activité, qu'est-ce qui se passe Très souvent, les revenus, la plupart du temps, sont... En dents de C'est-à-dire qu'il y a des mois où vous allez être très bon, des mois un peu moins bons, etc. Et quand vous allez avoir euh, justement cette courbe de revenus, ça va vous faire aussi des montagnes russes émotionnelles. Et quand on est attaché de façon personnelle à son business, il se passe que quand son business va bien, on est on pète la forme, on est euphorique. Et quand le business va mal, on est très mal. Quel que soit le statut, c'est ce que vous allez ressentir généralement qu'on est entrepreneur, c'est ce qu'on vit. Le gros souci, c'est qu'on qu n'arrive pas à différencier les deux. Toute notre vie personnelle est au service de l'entreprise. On devient esclave de l'entreprise. Et vice-versa, l'entreprise est esclave de notre vie personnelle. C'est-à-dire que j'ai vu hein, beaucoup de, de, de mes clients, par exemple, qui voient en fait finalement, les. Euh, ça peut être leur bien-être, leur remplir le frigo, euh, leur voyage, euh, leur train de vie, dépendre à 100% de leurs revenus de business. Et même, ça va plus loin, dans certains cas, euh, les enfants, le, tout, toute l'émotion personnelle est liée au business. Et ça crée une pression énorme qui dépend aussi de ces revenus en dents scie. D'autre part, il se passe aussi une chose, c'est que le jour où le business va mal, comme j'ai dit, la de d'or, elle est malade, en fait, au lieu de se dire, bon, il va falloir que je réinvestisse, il va falloir que je réfléchisse à comment optimiser mes coûts, etc. On va tout de suite vouloir se mettre en sécurité. Et on va, en fait, pour se mettre en sécurité, être prêt à sacrifier son business pour soi. Un exemple typique, se dire que j'ai vraiment besoin de cet argent dans ma poche, donc je veux le mettre dans ma poche au lieu de le réinvestir pour mon business. Donc au lieu de se dire, je vais jeûner pendant quelques jours le temps que la poule aille mieux pour que j'aie mes œufs après, on se dit non, je ne veux pas jeûner, je ne veux pas d'effort, il faut absolument que j'aie mes œufs tout de suite quitte à tuer mon business. Et c'est ça en fait le problème d'équilibre personnel-professionnel. Et je sais que beaucoup d'entre vous l'ont peut-être vécu parce que moi je l'ai vécu. C'est-à-dire que quand j'avais ce statut-là, en fait, j'étais vraiment dépendant de mon business et mon business était dépendant de moi parce que c'était moi le business. Et ce qui faisait que j'avais vraiment tellement du mal à différencier les deux que j'avais une gestion catastrophique de mon argent dans le sens où j'avais mon argent perso qui dépendait de mes revenus business. Donc si mon entreprise gagnait tant, bah ça correspondait à mon loyer, ça correspondait à euh, mes courses, etc. Moins le, la déclaration, les, les 20% de l'auto-entrepreneur, etc. Et, et du coup, c'était un casse-tête pas possible. Parce qu'en fait, tout était lié mon entreprise, les revenus, l'argent, le budget des deux était mélangé. Et ça, c'est le plus gros piège de ce statut, c'est que finalement, vous êtes dans une situation où vous êtes esclave de votre entreprise, et l'entreprise est esclave de vous, parce que vous êtes une même entité. Et sur le long terme, c'est extrêmement épuisant. Mais ça, on ne le comprend pas, on ne comprend pas la subtilité de cette situation tant que qu'on reste dans ce statut là, parce que le jour où j'ai quitté ce statut et j'ai eu une vraie société que j'ai dû commencer à voir qu'il fallait gérer la société, assurer directement les charges dans la société qu'il fallait pour me payer sortir un salaire soumis à des charges l'URSSAF et compagnie que il fallait aussi, il y avait l'impôt sur société et l'impôt sur les revenus de mon salaire où les deux étaient différenciés et Ben là je me suis dit, ah ouais, c'est notre forme de gestion, donc du coup j'ai dû être beaucoup plus carré, j'ai dû mettre en place une gestion de mon entreprise, c'est à dire j'ai tant de revenus, mon entreprise gagne tant, euh, il faut que j'assure tant de charges plus tant de revenus, plus mon salaire qu'il faut assurer. Donc voici mes objectifs pour mon entreprise. Au niveau personnel, de combien j'ai besoin pour vivre, c'est quoi mon budget pour mon loyer, pour mes courses, pour ma vie personnelle, pour savoir de combien de salaire j'ai besoin et combien ça représente pour l'entreprise. Et du coup, les deux sont distingués. Et là où ça change, c'est que maintenant, je sais que... Pour assurer mon salaire minimum, pour que moi, je vive bien personnellement, mon entreprise doit assurer ça, plus les charges, j'ai un objectif de chiffre d'affaires minimum. Et je m'arrange pour assurer cet objectif minimum. Si l'objectif n'est pas atteint, et que la poule aux œufs d'or tombe malade, mon entreprise marche moins bien, moi, il y, y a le creux, qu'est-ce qui se passe Ben Soit j'ai assez de trésorerie, et je m'organise au niveau de la gestion pour avoir assez de trésorerie, pour me dire, c'est pas grave. Le mois d'après, je rattrape et je fais ce qu'il faut et je peux investir et réfléchir à comment remettre en forme cette poule d'or. Et au niveau personnel, ça va m'atteindre parce que j'ai des sous de côté, j'ai un filet de sécurité, et si vraiment il y a un mois où je dois pas me payer, c'est pas encore arrivé, croisez les doigts, mais s'il il y a un mois où je dois sacrifier un salaire et me dire je ne me paie pas pour mon entreprise, je le ferai. C'est-à-dire que ma, ma poule d'or, je préfère en prendre soin sur le long terme en me disant. C'est une période difficile mais je fais ce qu'il faut parce que finalement c'est ça qui va me permettre de vivre sur le long terme. Mais je reste dans la vision business à me dire voici comment je vais redresser mon entreprise. Au niveau personnel je gère ça avec mes revenus perso et justement au niveau personnel également avec mes économies. Et pour en arriver là qu'est-ce qui se passe Ça veut dire que j'ai clairement différencié mes objectifs personnels et financiers et les objectifs de l'entreprise. Ce qui fait que J'assure un filet de sécurité des deux côtés. J'assure des objectifs des deux côtés. Et des deux côtés, je suis serein parce que des deux côtés, j'assure aussi mes arrières. Et du coup, je ne suis plus esclave de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, je la fais tourner. En tant qu'entité, en tant que business, je crée un système. c'est pas mon métier, c'est mon business. Et également à côté, ma vie personnelle qui a part. Et du coup, je suis beaucoup moins enclin à avoir des lié ascenseurs émotionnels liés à, mon niveau, à, mes, à, à mes revenus et beaucoup moins enclé au niveau personnel à être esclave de mon entreprise. C'est-à-dire que je suis ni esclave de mon business et mon business n'est pas esclave de moi parce que j'ai réussi à différencier les deux. C'est-à-dire qu'il y, y a des moments où je suis en mode entrepreneur. Là, je suis là pour être l'entrepreneur, pour euh, travailler avec des personnes, travailler avec mes équipes, avec mes clients et ma vie personnelle, c'est à côté. Et le jour où j'ai vraiment différencié les deux, mon business a décollé. Et même au niveau personnel, j'étais beaucoup plus serein. Et ça, en fait, c'est peut-être compliqué à comprendre parce que j'ai du mal même, même à expliquer parce que c'est quand on le vit qu'on le comprend. Mais le conseil que je veux vous donner, c'est que à l'heure actuelle, même si vous avez le statut d'auto-entreprise ou de micro-entreprise, comme on l'appelle maintenant, je dis pas que, encore une fois, je vous dis, c'est pas le problème, c'est pas le statut, c'est comment on le gère. Dès, dès le départ, différenciez votre activité votre business de votre vie personnelle. C'est-à-dire, assurer des objectifs personnel et assurer les objectifs business. Focalisez sur comment développer votre business et pas comment vous payer tout de suite. Parce que les grosses erreurs aussi, le piège, c'est que dès qu'on gagne plus d'argent dans son entreprise, on, on, on se met tout dans la poche et on en profite. On, on dépense, on brûle tout son fric. Et je vous jure que je brûlais beaucoup plus d'argent quand j'étais en autre entreprise que maintenant. Pourquoi Parce que, comme je l'ai dit, en autre entreprise, quand vous gagnez plus, ça va dans votre poche directement. Donc du coup, on a envie de plus dépenser rapidement. Alors qu'en business, ben... Si vous gagnez plus, vous vous dites, ben ok, c'est pour la trésorerie, c'est pour investir pour le business, ça paraît évident. Et en plus, on se dit, bon, ben là, si je sors en plus gros salaire, je vais payer aussi plus de charges, donc peut-être que je vais réfléchir à deux fois, J'ai pas besoin de plus de salaire au niveau perso, il ben n'y a pas d'intérêt à me payer plus. Donc du coup, je vais réinvestir pour l'entreprise, je vais garder de la trésorerie, je vais assurer ma, mon filet de sécurité, peut-être investir un peu plus pour en, en marketing, en publicité, bref, ça reste dans le business. Mais quand on est auto-entrepreneur, on se dit, bon, wow, super champagne, j'ai gagné plus, ben, je vais tout dépenser. C est, c est, voilà. Et comme il n'y a pas de frontière, ben, du coup, c'est ce qu'on se permet. Et, et ça, c'est un piège aussi. Ça que je veux vous dire, différenciez les deux. En fait, vraiment, ne sacrifiez pas votre business pour votre perso et ne sacrifiez pas votre perso pour votre business. Et la meilleure façon de le faire, scinder. Il y a un moment, vous êtes entrepreneur, vous êtes là pour bosser et pour développer un business. Et il y a des moments, vous êtes vous, dans votre vie personnelle. Mais à partir du moment où les deux deviennent imbriqués au niveau financier, au niveau émotionnel, ça devient dangereux parce que vous n'arrivez plus à être serein dans votre vie, vous n'arrivez plus à lâcher prise sur le business ou lâcher prise sur la vie perso. Et c'est comme si, en fait, imaginez... Autant entrepreneur, on peut se dire, comme c'est mon métier, ben aujourd'hui, j'ai pas envie de bosser, je bosse pas. Mais imaginez, en fait, l'entreprise classique où vous avez, par exemple, des salariés dans votre business, et un jour, vous arrivez et vous dites, il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler, j'ai oublié de couper le téléphone, et je l'arrête. Et imaginez, non, mais ça, ce serait le plus gros cauchemar. Imaginez, vous arrivez... Sur votre lieu de travail, et vous dites, Bah, aujourd'hui, je suis fatigué, j'ai la flemme, je suis pas motivé, je bosse pas. Vous dites ça à vos salariés. Vous dites à votre, en gros, dans votre business, vous dites, euh, Parce qu'aujourd'hui, je suis pas bien, je suis pas d'humeur, je ne vais pas bosser. Quel leader, quelle image de leader vous donnez Ou alors, vous arrivez chez vous, vous rentrez avec votre famille, et vous leur dites, « Bon, aujourd'hui, euh, vraiment, mon business m'a fait chier, euh, ça, ça ne va plus du tout, euh, vraiment, il faut qu'on va falloir qu'on réduise euh, nos, nos, nos dépenses, oh, cette semaine on mange pas, etc. » Vous avez vu que dans les deux cas, c'est compliqué un petit peu. Même si on va le vivre et qu'on le passe par là, il y a un moment où on ne peut pas vivre ça pendant longtemps. Il faut équilibrer le truc. Et comment on l'équilibre Comme je l'ai dit, il y a la gestion de votre entreprise et le fait de la développer et il y a la gestion de votre vie privée et de votre vie personnelle. Et que vous devez assurer en minimum et aussi en filet de sécurité. Et donc, du coup, dans votre entreprise, la sécurité, c'est la trésorerie et le fait de réinvestir. Et en perso, la sécurité, c'est le salaire que vous allez garder et les économies que vous allez faire pour si jamais il y a des mois où il n'y a plus de salaire. Généralement, ce qu'on recommande, c'est d'avoir entre 6 et 12 mois de sur -en compte, à part un compte épargne, peu importe, c'est pas grave, pour être sûr de que si à un moment il n'y a plus de revenus dans votre business, vous soyez en sécurité, ça se crée, ça se travaille, en description si vous voulez y a, je vous montre dans une conférence sur l'argent comment arriver à équilibrer les deux si ça vous intéresse, je vous montre quand moi même moi-même je l'ai fait, mais l'idée c'est de penser déjà à le faire, et c'est comme je dis souvent, entrepreneurs, beaucoup vous font croire que oui il faut pas de business plan, il n'y a pas besoin de faire de la finance, de la gestion etc, c'est totalement faux, au contraire c'est même l'une des choses les plus importantes parce que l'entreprise elle existe par l'argent, une entreprise se développe parce que si vous allez voir votre comptable, vous allez voir des gens et vous leur dites euh, ben en fait vous euh, payez avec de l'argent, c'est comme dire avec votre loyer, je vous paye de la gratitude. Ben pareil, si, si vous dites je développe une entreprise et je déclare mes statuts et euh, je vais vendre de la gratitude, non ça ça marche pas. Il y a un moment c'est de l'argent l'entreprise et l'argent ça se gère. Et vous devez avoir un budget business. Et gérer la gestion d'entreprise, c'est un élément important et indispensable comme la gestion personnelle est un élément indispensable. C'est logique de faire un budget pour sa vie perso, beaucoup ne le font pas, c'est pour ça qu'ils Ils sont souvent en galère et c'est encore plus logique d'avoir un budget et une gestion au niveau business. Et ça va beaucoup plus loin, c'est que quand je bosse avec des clients, le premier truc qu'on fait, quel que soit leur niveau, comme, comme je vous le dis très souvent... On bosse sur des objectifs financiers, perso et professionnels et business. Pourquoi Parce que je les force à mettre les choses sur papier et à être au clair sur pourquoi cet objectif, comment le mettre en place, comment l'atteindre, comment être au niveau perso serein, comment gérer au niveau émotionnel, parce que si on ne fait pas ça, on arrive à un stade où, comme je vous l'ai dit, l'effet yo-yo dans sa vie perso et dans son business. Dans votre vie perso, quand ça va aller mal, ben, ça va impacter votre business. Et dans votre business, quand ça va aller mal, ça va impacter votre vie perso. Et du coup, vous allez être dans un, dans un truc qui, au bout d'un moment, on pète un câble. C'est très difficile parce que, quoi qu'il arrive, entrepreneur, comme je l'ai dit, les deux sont liés. Mais la première chose à faire pour se détacher de ça et ne pas tomber dans ce piège, c'est séparer les deux. Le problème, micro-entreprise, les deux, ils sont liés. Et d'entrée, si vous avez ce statut-là, même si euh, au niveau voilà, de, de comment ça se passe, les deux sont liés, séparez bien les deux. Et dites-vous, l'argent qui rentre, ça c'est pour mon entreprise, et voici de quoi j'ai besoin, c'est ça. Et je me sers juste de quoi j'ai besoin, le reste va à l'entreprise. Ne tombez pas dans le piège de wow, « ça va super, là je mets tout », ou alors « oh ça va moins bien, du coup je me sacrifie ». Ayez un truc minimum et c'est votre objectif à garder, et comme ça, ça tourne beaucoup mieux, vous êtes plus serein et vous avancez, vous savez où vous allez, vous savez euh, qu'est-ce que vous pouvez vous permettre, pas vous permettre, vous, vous préparez aussi les périodes peut-être plus difficiles qui peuvent arriver, parce qu'on dans un business, il y a toujours des imprévus, et là, vous devenez justement un leader, un entrepreneur, parce que ça passe aussi par la gestion de son argent, et sa gestion émotionnelle par rapport à l'argent. Voilà, c'est le message que je voulais vous donner, je ne sais pas si vous avez bien compris, parce que c'est très dur à expliquer, parce que c'est vraiment un truc qu'on vit, c'est sûr de mon expérience, et j'ai remarqué avec mes clients justement que quand ils avaient des difficultés et qu'ils allaient mal, c'est qu'ils n'arrivaient pas à différencier les deux, et que quand on arrivait à séparer les deux, tout devenait plus clair pour eux au niveau de leur objectif, et aussi au niveau de leur gestion, et même après, tout découle parce qu'ils savent, il y a des moments où on s'est en mode business, et puis il y a des moments pour la vie personnelle, et je sais que l'équilibre pro-perso je parle d entrepreneurs, mais même en général, c'est un enjeu majeur. Et cet enjeu, vous devez le prendre à la racine, donc dès que vous commencez avec un statut comme micro-entreprise ou auto-entreprise. Donc, Je ne sais pas si vous aviez reçu cette petite liste, là. checklist, je vous montre les objectifs, les priorités de l'entrepreneur, sur quoi focus à différents niveaux. Et justement, par rapport à ça, ben, justement, c'est entre chercheur, apprenti et créateur, vous devez prendre en compte encore plus que jamais à ce stade-là, ce débarrage d'activité, Prendre en compte cette différenciation. Si vous n'avez pas la checklist, vous pouvez la télécharger, le lien est en description. Et encore une fois, je vous l'ai dit, si vraiment vous avez besoin de travailler au niveau de l'argent, de la gestion, d'avoir les bons outils, je vous montre comment gérer le business, comment gérer le perso, comment gérer les deux dans une conférence dont vous avez le lien en description. Allez voir aussi. Et puis je vous retrouve à continuer les aventures parce que à peine de retour euh, je prends l'avion très rapidement et euh, peut-être qu'on fera encore des vlogs je vous je laisse la surprise du pays où je serai de comment ça va se passer et euh, je vous en dirai plus sur le projet et puis euh, si vous avez des questions n'hésitez pas euh, parce qu'on va parler aussi beaucoup entrepreneuriat et business jusqu'à ce fameux projet qui arrive et qui va vous aider à décoller dans votre entreprise à très bientôt